0: Ok. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2. Comme vous le savez, savez, l'Église. Dans le jour de Pierre, était persécuté cruellement par l'empereur Néron. C'était une persécution à l'échelle de tout l'Empire. Et dans cette persécution, les chrétiens ont été trouvés, capturés, enfermés, torturés et tués de manière si horrible que les terroristes d'aujourd'hui rassemblent à des débutantes. Mais Dieu utilisait une telle persécution pour répandre l'Évangile à de nombreuses régions. Et les chrétiens ayant fui dans des autres régions, ils ont fondé des communautés chrétiennes à l'étranger. Et c'est comme ça que l'Évangile a été répandu dans les premiers siècles. Et au milieu de cette temps tellement difficile qu'elle a duré plus de 250 ans, Dieu inspire à Pierre pour écrire cette lettre, pour encourager l'Église à tenir bon, à tenir ferme dans la foi, mais aussi profiter cette opportunité, cet exil pour être des témoins pour l'Évangile. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre enseigne à l'Église à travers les temps, la doctrine biblique, la vérité biblique dans tout son premier chapitre. Et ensuite, il ordonne à l'Église de vivre en cohérence avec cette doctrine, avec le fait qu'on été né de nouveau, qu'on a une nouvelle nature, qu'on a reçu l'Évangile, le Saint-Esprit. Et après, il prend quelques versets pour rappeler à l'Église de notre identité. On a vu déjà qu'il utilise l'analogie des pierres de construction dans un bâtiment et pierre comme la pierre angulaire de ce bâtiment, bâtiment. La pierre angulaire qui est précieuse, qui est essentielle pour le bâtiment, mais en même temps, la pierre qui va écraser à tous ceux qui vont rejeter la pierre angulaire. Et aujourd'hui, Pierre va nous rappeler pour une dernière fois notre identité en Christ. Ceci, le texte d'aujourd'hui, c'est un point culminant, mes amis. C'est quelque chose de stupéfiant parce que, à partir d'ici, jusqu'à euh, la fin de chapitre 12, verset 11, jusqu'à la fin de l'épître, il va nous donner que des instructions. Mais pour pouvoir vivre selon ces ordres, on doit comprendre notre identité en Christ, que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notre identité nous définit. Notre identité ne change pas. Que ce soit dans le temps de guerre ou dans les temps de paix, en étudiant la Bible dans une pièce en confort comme aujourd'hui, ou si on est réunis dans une grotte en train de nous cacher, que ce soit en témoignant en public dans les rues ou en prison, si on va profiter de la liberté de, euh, de nous réunir, d'avoir une communion fraternelle aujourd'hui, ou si on va avoir besoin de nous réunir avec les fenêtres fermées, si on va être salué dans la rue ou frappé dans la rue, accepté ou rejeté en liberté ou en confinement, notre identité ne changera jamais. Notre identité est définie dans notre relation avec Christ et pas dans nos expériences qui sont parfois subjectives et souvent négatives. Alors on doit comprendre notre identité en Christ et c'est ce que Pierre va faire aujourd'hui dans ce passage magnifique de la Sainte Bible. Il va nous dire qui nous sommes. Écoutez bien, pas ce que nous devrions être parce que nous serons un jour, parce que le monde pense que nous sommes, ou parce que nous devrions nous efforcer pour être, mais qui nous sommes maintenant, aujourd'hui, sans s'important de ce que vous pensez, comment vous vous sentez, ce que vous traversez, voilà ce qui nous sommes aujourd'hui si nous sommes en Christ. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est super important pour pouvoir vivre notre vie chrétienne, mais aussi pour le, la suite de cette première épître. Alors, avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes réunis encore une fois avec une Bible ouverte et notre cœur, disposé pour recevoir de toi et Seigneur, aujourd'hui que nous sommes devant cette montagne de vérité absolue, Seigneur, que ce soit ton esprit qui vient sceller ces vérités dans notre cœur. Seigneur, je t'en supplie qu'on arrive à comprendre, à saisir et à garder cette identité d'aujourd'hui par la suite, peu importe ce qui arrive dans notre chemin. Seigneur, utilise, s'il te plaît, la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Qui nous sommes, première partie ?» Et on va lire notre texte, que c'est en Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. En Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Que le Saint-Esprit fixe vraiment ces réalités glorieuses dans notre cœur aujourd'hui. Notre texte aujourd'hui commence avec vous au contraire. Notre texte commence avec cette conjonction dans le grec, c'est dans une position très emphatique. C'est très important qu'il y ait une forte adversité, un contraste clair dans, entre ce qu'on a lu aujourd'hui et ce qu'on a étudié la semaine passée. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on a lu précédemment. Il y a un brusque contraste, cela marque une différence claire et nette entre les non-croyants des versets 7 et 8 et vous, l'Église, dans les versets 9 et 10. Comme on a déjà dit, Pierre écrit que Christ est la pierre que le bâtisseur a rejeté dans le verset 7, qu'il est une pierre d'achoppement et de scandale dans le verset 8. Pour les non-croyants, Jésus-Christ est offensante. Jésus-Christ n'est pas attirant, il est insensé. Et leur réjection de Jésus, c'est leur propre destruction. Car les non-croyants vont se tenir devant Dieu avec leur pile de crimes entre leurs mains, sans aucun médiateur, sans un avocat et sans argent pour payer leur amende c'est leur rejet de Christ la raison pour pour qu'il tombe la totalité des poids de la loi de Dieu sur eux la justice parfaite de Dieu et sa colère son châtiment ils sont rejetés Christ et voici le jugement vous au contraire c'est comme ça que notre texte commence vous au contraire ça veut dire votre est complètement opposée avec le, de, de, de ces terribles sorts réservés aux incroyantes. Le leur est la mort, la condamnation, le vôtre est la vie, la bénédiction. La condamnation, la justification, le châtiment éternel, la bénédiction éternelle, le rejet de la part de Dieu, l'adoption de la part de Dieu, la lumière, l'obscurité, la culpabilité, l'innocence, le ciel et l'enfer. Alors, vous au contraire, c'est complètement séparé, c'est complètement contrasté. Et pour nous expliquer notre identité en Christ maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « vous au contraire » Maintenant, Pierre va aller chercher dans son Ancien Testament, comme il a fait déjà dans les versets précédents, et il va prendre cinq images que Dieu a utilisées pour décrire Israël pour l'appliquer aujourd'hui à nous. Attention, mes amis, cela ne signifie pas que l'Église a remplacé Israël ou que l'Église prend la, le, le rôle d'Israël, non. Plutôt que l'élection de Dieu n'était pas limitée pour le peuple d'Israël, mais en Christ, nous sommes tous acceptés et tous adoptés da, da, comme son peuple. Pas parce que nous sommes descendants d'Abraham, mais parce que nous avons placé notre confiance en lui et on a eu la repentance de nos péchés. Alors, cet texte est pour nous, les chrétiens, l'Église d'aujourd'hui, parce que nous sommes en Christ, J'étais un coup d'œil juste dans le chapitre 2, verset 4. Pierre écrit « Approchez-vous de lui, Jésus-Christ. » On parle de notre relation avec Christ. Verset 6, il dit « Et c'est lui qui croit en elle, la pierre angulaire, que c'est Jésus-Christ. » Et verset 7, il dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez en Jésus-Christ. » Alors ce qu'on est en train de voir est tout simplement, il va nous expliquer qui nous sommes par la grâce à travers de notre, notre foi en Jésus-Christ. Et il va nous donner cinq images. C'est un diamant qu'on peut regarder avec cinq côtés différentes. notre identité en Christ. Première chose, il dit « Vous êtes une race élue. » Numéro deux, « Un sacerdoce royal. » Numéro 3, une nation sainte. Numéro 4, un peuple de Dieu. Et numéro 5, un peuple racheté. Ce sont les cinq côtés de ce diamant qui décrit notre identité en Christ. Nous allons voir les premières deux aujourd'hui et le reste la semaine prochaine. Alors numéro 1, vous êtes une race élue. Verset 9, première partie, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Et le mot pour euh, « élue », on l'a rencontré déjà à plusieurs reprises dans l'épître de Pierre, c'est le grec éclectos » qu'on a déjà étudié dans le chapitre 1, verset 1, ou le chapitre 2, verset 4, ou la dernière fois, la semaine passée, verset, euh, chapitre 2, verset 6. Le choix de Dieu nous parle de la élection souveraine de la part de Dieu. Le fait que Dieu a choisi parmi le peuple ses saluts, son peuple. Allez avec moi au livre de Deutéronome chapitre 7. Le livre de Deutéronome chapitre 7. Parce que Pierre s'appuie sur ces textes pour décrire la élection d'Israël et ensuite l'appliquer la à nous. Deutéronome chapitre 7, regardez le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Parmi les masses de gens qui vivront jamais et à travers tout le temps de la création, Dieu a soigneusement sélectionné parmi les milliards de personnes sur la planète son peuple, afin que Jésus soit mort pour son peuple et qu'après son peuple soit avec lui en paradis pour toute l'éternité. Les choix de Dieu a été complètement indépendant de son peuple. Le choix de Dieu réside dans le bon plaisir de Dieu. elle ne se fonde pas sur le choix-ci, mais c'est plutôt le choix de Dieu qui compte. Regardez les versets suivants. Versets 7 et 8 de Deutéronome 7. Dieu dit « Ce n'est point... »« Parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. »« Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Alors Moïse affirme que le choix de Dieu est basé sur l'amour de Dieu, l'amour libre de Dieu qu'il a placé sur son peuple, parce que si le choix de Dieu aurait été fondé sur le nombre de personnes, sur la puissance de euh, la communauté ou de la nation, alors Dieu n'aurait pas choisi ce peuple. Il aurait dû choisir quelqu'un de fort, de riche, de nombreux, de puissants, une autre nation sur la planète. Mais Dieu a choisi son peuple tout simplement parce qu'il a voulu. Il a aimé son peuple. C'est un amour de choix, c'est une décision d'aimer ces individus, c'est une et en conséquence, pardon, il va le sauver pour qu'il soit avec lui pour l'éternité. C'est ce qu'on a déjà vu dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 et 2, vous vous souvenez. Pierre, Pierre parle de ses cellules. On a étudié le choix de Dieu, la, la préscience de Dieu, le fait que Dieu aime son peuple en avance. Indépendamment de lui-même, il a placé son amour sur vous, il vous a choisi, il vous a tiré vers son Fils et le Fils vous a sauvé puissamment. C'est pour ça que, là, que le salut est par la grâce, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse pas se vanter. Pour que l'homme n'arrive pas à dire que c'était grâce à ses propres forces, sa, sa taille, sa puissance, sa moralité, etc. Non, c'était par les choix libres de Dieu. C'est ce que Paul écrit au Romains. Paul a cité de exode chapitre 33. Et il a écrit, Romains 9, 14 et 15, « Que dirons-nous donc Y a-t-il un Dieu de l'injustice ?»« Loin de là, » il écrit, car il a dit à Moïse, Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est-à-dire que le choix de Dieu est complètement libre. Réalisez-vous, mes amis, que vous pouvez être dans un avion avec 1200 passagers. Vous pouvez être à la mer en train de vous baigner ensemble avec 1000 touristes. Vous pouvez être dans un stade avec des milliards de personnes pour regarder un match. Et le Créateur de l'univers vous a sélectionné parmi la foule. Il a placé son amour en vous et en conséquence, vous croyez en Christ. C'est ce que Paul et Barnabas ont dit à la foule quand ils prêchaient à Antioche. Il a dit que, quand il s'était en train d'expliquer que le salut était étendu aux, aux, aux non-juifs aussi, dans Acts, chapitre 13, verset 48, c'est marqué, les païens se réjouissent en entendant cela et glorifient la parole du Seigneur. Écoutez, « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. » C'est-à-dire, que grâce au choix souverain de Dieu, vous savez la vie éternelle aujourd'hui. Si vous croyez en Jésus aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde et lorsque l'Évangile arrive à vos oreilles, vous croyez, mais parce que Dieu vous avait choisi déjà. Mes amis, ceci est fondamental car sur cette Vérité repose les autres privilèges spirituels qu'on va voir après. Celui-ci, c'est tellement important. On doit comprendre que nous sommes le peuple choisi de Dieu. Si vous n'étiez pas choisi par Dieu, à alors vous appartiendriez à ce groupe qu'on a vu la semaine dernière. Le groupe de versets 7 et 8, que Christ, le rocher de jugement, va écraser un jour. Mais vous croyez, le choix a été déjà fait. Le choix n'a rien à voir avec vous. Le choix n'a rien à voir avec votre personnalité, votre religiosité, vos études, la longueur de vos prières, les soins que vous faites, que vous donnez aux malades, etc. Rien de ça, ni vos bonnes œuvres, ni votre intelligence, ni votre habileté. Le choix de Dieu a été fait indépendamment de vous et avant la fondation du monde. C'est ce que Ephésiens 1,4 4 nous dit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le choix a été bien fait avant que la terre soit créée, avant que le temps commence, indépendamment de ce que vous feriez dans le temps. Vous êtes élu par Dieu et ni vous, ni le diable ne changera ce fait. Vous appartenez à Dieu. Et pourquoi Pierre écrit-il que, que nous sommes une race élue Pourquoi il cite ça au début de cette liste Parce que comprendre ça, et avoir ça dans votre esprit d'une façon quotidienne a de nombreuses implications. C'est notre statut devant Dieu. Notre élection devrait être vraiment en tête de nos pensées chaque matin, mais surtout lorsque nous traversons des épreuves et surtout lorsque l'Église est persécutée, on doit nous rappeler de cette puissante vérité. Mais je vous donne ici cinq applications de cette pour votre vie quotidienne. Première chose, comprendre que vous êtes une race élue supprime tout sentiment d'estime de soi et de fierté. Vous devez vous rappeler que les choix de Dieu ne vient de votre propre mérite ou de votre propre valeur, mais que ça vient de choix libres de Dieu. Ce que ni réger le choix souverain de Dieu dans le salut, affirme, ils disent que, que l'élection, la doctrine de l'élection édifie notre orgueil, mais au contraire, l'écrase. Notre orgueil est écrasé lorsqu'on comprend le choix souverain de Dieu. C'est ce que Ephésiens 2 nous dit, Ephésiens 2, 8 et 9, c'est par... La grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'élection les, les écrase l'orgueil. Je comprends que ce n'est pas grâce à moi que j'ai une relation avec Dieu. Rien à voir avec moi. Numéro 2 comprendre que vous êtes une race élue, vous conduit à avoir un cœur permanent en adoration. Comprendre que c'est Dieu qui, a, qui, a, qui, a, qui est descendu, qui vous a choisi, qui vous a embrassé lui-même. Vous fait avoir un cœur d'adoration. Paul, dans Ephésiens 1, il écrit « On était choisi, on était prédestiné, on était adopté. » Et après, il dit « Pour célébrer la gloire de sa grâce, mais bien sûr, on a une célébration qu'on comprend que c'est par la grâce de Dieu. Troisièmement, comprendre que vous êtes une race élue augmente votre désir de sanctification, d'obéissance. Puisque votre cœur est tellement consumé par la gratitude que votre gratitude va se traduire dans l'obéissance de la parole de Dieu. J'ai rien fait pour être élu. Mon cœur est reconnaissant. Alors je veux suivre les instructions de mon roi. Numéro 4. Comprendre que vous êtes une race élue et qu'un tel statut est immuable, que c'est un statut éternel. Alors même dans les pires circonstances, vous allez savoir que vous appartenez à Dieu. Dans les environnements les plus hostiles, vous pouvez garder votre paix. Parce que vous appartenez à Dieu. C'est lui que vous a choisi et il ne va pas vous abandonner. C'est ce que Jésus a affirmé dans Jean 10, 27 et 28. Mes vies entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et numéro 5, comprendre que vous êtes un race élue, produit une joie permanente, une joie constante qui n'est pas basée dans des circonstances extérieures ou votre propre lutte contre le péché ou votre propre échec contre la tentation. Mais c'est un statut qui ne change pas. Vous vous souvenez de ce que Paul écrit, Romains 8, 29 et 30 Paul écrit ce qu'il a connu en avance. Il l'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il l'a aussi appelé. Et ce qu'il a appelé, il a, il les a aussi justifié. Et ce qu'il a justifié, il l'a aussi, aussi glorifié. Alors il y a... Il y a d'énormes implications dans, dans, dans cette réalité merveilleuse. Et c'est la raison pour laquelle Pierre écrit ça à une église en détresse. Écoutez, vous êtes une race élue. C'est la première chose que Pierre veut que nous sachions. Revenez à notre texte en Pierre chapitre 2. En Pierre chapitre 2, verset 9, Pierre écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Alors, « race », c'est le grec « genor », qui fait référence exactement à une race, à une famille. Ce sont les descendants d'un de, ancêtre commun. C'est les gens qui ont, ont un héritage uni, une une vie en commun, c'est une famille, une race des gens caractérisés pour plusieurs caractéristiques. Cependant, le Nouveau Testament, il utilise ces mots dans cinq contextes différents. Il se réfère aux juifs et non-juifs ensemble. Ils sont une race nouvelle. En tant qu'une race... Créé en Christ, où il n'y a pas de distinction entre les juifs et les non-juifs, comme Pierre a déjà mentionné dans le chapitre 1, verset 23. C'est une nouvelle race créée en Christ. C'est-à-dire que c'est plus importante si vous êtes juif ou non-juif, si vous êtes grec ou romain, noir ou blanc, mexicain, américain, français ou algérien, Russes, Ukrainiens, les chrétiens constituent une nouvelle race. Nous sommes nés dans une nouvelle famille, l'Église. Alors, vous voulez guérir le préjudice du racisme? Prêchez l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous dit que n'existe plus de différence, mais que nous sommes un Christ une nouvelle race. En fait, l'écrivain romain s'appelait Sueton. Il qualifiait les chrétiens d'être une race, et il a utilisé le même mot, le, une nouvelle race, une race séparée des côtés du reste des Romains, du reste de l'Empire. Ils s'étaient tellement éloignés du reste des gens. Ils étaient différents, les chrétiens. Ils pratiquaient des autres habitudes, ils avaient des autres euh, coutumes. Et c'était exactement ça la raison pour pouvoir les persécuter. C'était l'excuse pour punir les chrétiens parce qu'ils étaient différents. Et à partir de ce concept, mes amis, à partir du fait que les chrétiens, les juifs, les non-juifs, les grecs et les romains ensemble, nous sommes une nouvelles races avec des de caractéristiques séparées du reste du monde, les chrétiens à l'époque de Pierre ont été appelés, je le cite, adversaires de l'humanité. Les chrétiens ont été accusés de antisociaux, non-conformistes, séparatistes, complotistes, rebelles. Pourquoi Parce que les chrétiens étaient une race nouvelle. Les chrétiens se sont séparés du reste de l'Empire. Ils répudiaient les théâtres romains et leurs courses et leurs festins et les combats des gladiateurs. Les chrétiens ont rompu des liens familiaux et amicaux si c'était nécessaire. Les chrétiens se sont séparés de certains commerces et certains pratiques aussi. Ils ont abandonné les rituels païens, des, des, des rituels idolâtres. Et en conséquence, ils ont déclenché l'instabilité dans la société. Les chrétiens ont évité certains devoirs civiques et ils ont parfois pratiqué la désobéissance civile. Ils étaient une nouvelle race. Rien à voir avec ce qui existait à l'époque. L'Église, les Juifs, les non-Juifs ensemble, ils sont vraiment vécus comme une nouvelle race. Et ils sont devenus tellement impopulaires que c'était une cible facile pour le monde. C'était une cible qui attirait vraiment la haine diabolique de la part de ceux qui s'est conformés au monde. L'Empire a dit, c'est les chrétiens. C'était une cible tellement facile parce qu'ils étaient à part. Parallèlement, et paradoxalement aussi, c'est exactement étant ça, étant cette nouvelle race et en vivant en conséquence, en vivant comme tel que alors ils sont gagné les masses. Voilà la victoire qui vainque le monde et c'est exactement ça que l'Église est commandée à faire aujourd'hui aussi. Et c'est ce que Pierre va nous commander pour le reste de son épître vivre d'une façon cohérente avec notre nouvelle identité. Mais d'abord, il faut savoir qui nous sommes. D'abord, il faut saisir cette vérité. Qui nous sommes? Nous sommes une race élue. Et ça, n'oubliez jamais. Matthew Henry, le commentateur de la Bible, écrit Tous les vrais chrétiens sont un peuple élu. Ils forment tous une seule famille, une sorte et une espèce de personnes distinctes du monde, d'un esprit, d'un principe et d'une pratique différente qu'ils ne pourraient jamais être s'ils n'étaient pas choisis en Christ pour être tels et sanctifiés par son esprit. Voilà, mes amis, qui nous sommes. Nous sommes premièrement une race élue. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Une race mise à côté pour le service de Dieu. Numéro 2. Nous sommes un sacerdoce royal. Regardez en Pierre chapitre 2, verset 9. Il écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Dans l'Antiquité, ce n'était pas inhabituel un roi, euh, pour un roi d'avoir des prêtres à son service. Et ce groupe de, pétres, de prêtres autour du roi, il s'appelait le sacerdoce royal. Et cette phrase est tirée de la traduction grecque de l'Ancien Testament, de Exode 19, chapitre, chapitre 19, verset 6. Écoutez ce que dit Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est un terme composé, royaume de sacrificateurs, ou aussi un sacerdoce royal. Et ce terme représente cette communauté de prêtres qui vivaient dans un royaume pour être au service du roi. Le roi était au milieu d'eux, mais c'était ce groupe de prêtres qui était comme des intermédiaires avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était Aaron et ses fils qui étaient les prêtres, et ils faisaient la médiation entre Israël et Dieu, mais en même temps, toute la nation d'Israël devait jouer un rôle de médiateur entre Dieu et le reste des nations. Les sacerdotes antiques devaient être consacrés, ces groupes de personnes devaient être euh, différenciés, ils devaient être à l'écart du reste du monde, séparés du reste à cause de leur accès privilégié à Dieu. Alors les prêtres, c'était une vie de complète séparation, c'était une vie d'obéissance, une vie de sainteté, une vie de séparation du monde. Collectivement, la nation d'Israël était mise à part des nations du monde. Et le but, c'était qu'ils servent Dieu, mais à, tra à travers eux, à travers leur réveillissance, que les gens voient la sainteté d'Israël, la sainteté de Dieu, et que les nations se demandent, et qu'ils viennent chercher, et qu'ils viennent connaître qui est ce Dieu, qui est ce roi de cette nation qui est tellement différente. En fait, Pierre tire la destination des sacerdotes royales d'Exode 19, 6, dans le contexte de l'obéissance et la, le contexte de la sainteté, Dieu dit dans le passage euh, précédent, dans les versets précédents, le verset 5 d'Exode 19, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendriez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et nous savons malheureusement qu'Israël a perdu cette extraordinaire euh, position et privilège à cause de leur rébellion. Israël était idolâtre, ils ont suivi leur propre tradition, leur phariséisme, l'apostasie, et bien sûr, ils ont rejeté le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Mais en revanche, tous ceux qui acceptent le Seigneur, tous ceux qui s'assument à lui en tant que le Seigneur et Sauveur, ils bénéficient de ces privilèges. C'est ce que Paul écrit Romains 11, verset 7. Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les saluts l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Alors le rôle de, de sacerdoce appartient à l'Église aujourd'hui, appartient à tous ceux qui sont les saluts de Dieu, et nous sommes les médiateurs. Devant Dieu, ce qui intercède devant Dieu pour les nations, c'est nous que on présente les nations à Dieu. Et en revanche, nous offrons notre sacrifice spirituel, notre obéissance à la volonté de Dieu, et nous sommes sanctifiés, mis à part pour le service de notre Seigneur et notre Roi, le Seigneur Jésus Christ, qui est aussi le Dieu de l'univers. En tant que prêtres du nouveau, nouveau Testament, nous avons cet accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir des sacrifices ou de cérémonies ou, ou des autres choses, mais nous, nous dépendons de ces sacrifices ultimes de Christ. Mais la question est, si le livre de Lévitique interdit que le, les non-juifs viennent dans le cours de Dieu, alors comment ça fait-il que n'importe qui aujourd'hui, puissent être admis dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une accusation qui était portée à l'apôtre Paul aussi. Ses ennemis ont dit qu'il était en train de, de changer la loi, de modifier ce que Dieu avait déjà dit. Mais leur, leur erreur, c'était qu'ils euh, n'ont pas compris qu'en Christ, la loi avait été déjà accomplie. La Bible dit que toutes les cérémonies... Et les lavages extérieur et la circoncision, et le sacrifice des animaux sans tâche et toutes ces choses ne pouvaient jamais ôter les péchés du monde. Et donc, un Dieu trois fois saint était quand même inaccessible au peuple d'Israël. Ce n'était pas possible de s'approcher de lui. Mais Dieu lui-même a pourvu le sacrifice. Il a donné celui qui avait les mains propres. Quelqu'un qui n'avait jamais péché, qui avait le cœur pur, une personne impeccable, avec une nature parfaite, irréprochable. Et cette personne donnerait sa vie comme le sacrifice ultime pour faire le sacrifice que ôterait le péché du monde. Jésus-Christ, le juste, comme Paul l'appelle. Jésus a sacrifié, s'est sacrifié lui-même. Il a donné sa vie, il a accompli le sacrifice du temple, son sang nous, nous assure la purification de tous nos péchés. Et toutes les cérémonies de l'Ancien Testament ne pouvaient que exemplifier ce que Jésus a vraiment accompli. Alors... Lorsque le pécheur se répand aujourd'hui et qu'il place sa confiance en Christ, Dieu efface ses péchés, et Dieu purifie ses péchés et avise les pécheurs avec la perfection de Christ. Et la personne est née de nouveau, et la personne est accueillie et reçue dans la famille royale de Dieu, la famille adoptée par le roi de l'univers. Et maintenant, il est invité à venir à sa présence. Il n'y a pas cette séparation. C'est fini la séparation. Nous pouvons et nous devons et nous, il nous commande même de venir dans sa présence, dans la prière. C'est ce que Brue, 4, verset 16, nous le dit. Approchons-nous donc avec assurance. Les païens, les non-circumcis étaient interdits de S'approchait du temple. La loi disait qu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'était complètement impensable qu'ils pouvaient s'approcher des sanctuaires là où seulement les prêtres pouvaient exercer leur ministère. Ils ont été dehors, laissés dehors. Mais maintenant, tous, nous avons le pouvoir, l'invitation, la porte ouverte. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes même en train d'être construits dans les, même, les mêmes temples en tant que des petites pierres comme on a déjà étudié. Et il nous accorde un sacerdoce, une relation directe avec lui, un ministère de médiation pour les autres nations et les autres personnes dans laquelle nous avons une relation directe avec Dieu grâce au sacrifice ultime de l'agneau de Dieu. Nous sommes un sacerdoce. Nous avons un accès direct et privilégié à Dieu. L'apôtre Jean, dans son livre, l'introduction de l'Apocalypse, il écrit que il applique cette thème, cette, euh, thème, cette terminologie à l'Église plutôt. Il dit, Apocalypse 1, 6, « Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors, c'était un privilège extraordinaire, mes amis, dans l'Ancien Testament. C'était un privilège que seulement le prêtres de Dieu très haut pouvait avoir. Parce que même les rois d'Israël dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas s'approcher, il ne pouvait pas prendre ce rôle. Et s'il essayait, il s'était jugé instantanément, comme dans 2 Chroniques, le chapitre 26, si vous, si vous vous souvenez. Alors, mes amis, voilà ce que nous sommes. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes au service du roi. Nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. Nous sommes les, les, les médiateurs entre Dieu et le monde entier. C'est à travers nous qu'ils vont comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice ultime. Et plus tard, dans le chapitre 5 de, de, de l'Apocalypse, que Jean écrit... Il y a cette célébration, il y a la louange devant le trône de Dieu et écoutez ce qu'ils sont en train de chanter. Apocalypse 5, verset 10. Tu es digne de prendre le livre et de d'en ouvrir les sceaux car tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. « Tu as fait de eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un sacerdoce royal, des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Jean Calvin a écrit, Combien incomparable est la bonté de Dieu envers nous, car il nous sanctifie. Nous qui sommes par nature, nature souillés, il nous a choisis. Alors qu'il qu ne trouvait en nous que soyure et bassesse, il fait de la boue sans valeur, son bien particulier. Il confère au profond l'honneur du sacerdoce. Il amène les esclaves de Satan du péché et de la mort à la jouissance de la liberté royale. Voilà qui nous sommes, mes amis. Et pour finir, nous avons vu que 12 sur cinq images qui décrivent notre identité en Christ, nous sommes une race élue et nous sommes un sacerdoce royal. Et que pouvons-nous conclure? Nous pouvons dire que nous sommes extrêmement privilégié. Voilà l'honneur dont Pierre a parlé dans le verset 7 qu'on a vu la semaine dernière. C'est l'honneur de savoir que, que nous sommes choisis par Dieu. Notre cœur devrait exploser dans la, dans la gratitude, une gratitude sans limite, une humilité sincère, une sans une obéissance sans resserre. Mais il y a quelque chose d'autre que je voudrais vous montrer aujourd'hui dans notre verset 9. Alors, permettez-moi de passer sur les autres trois images, car on y reviendra, reviendra la semaine prochaine. Mais regardons la fin de verset 9, parce que ça, c'est vraiment pratique pour notre vie quotidienne. Regardez le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que... Vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, mes amis, la raison pour notre identité, pour que nous proclamions les excellences de Dieu. C'est ce qu'elle nous dit à la, à la fin de verset 9, proclamez. Le grec exangelo, que ça veut dire donner un message ou proclamer ou, ou, ou raconter aux autres. Ça, c'est vous que vous allez ouvrir votre bouche et vous allez parler à propos de votre, votre Dieu merveilleux que vous a choisi et que vous a donné un statut inatteignable. Ça, c'est le psaume 96, verset 3, dans 1 Pierre. Le psaume 96, verset 3, nous dit « racontez parmi les nations sa gloire » Parmi tous les peuples, s'émerveille. merveilleux. Dieu ne nous sauve pas et nous donne cette nouvelle identité en Christ pour que nous les gardons pour nous, mais pour qu'on le partage, pour qu'on proclame, que nous racontons nos autres, pour qu'on dit au monde, même si le monde nous déteste, qu'on arrive à leur dire la plus grande chose, la plus excellente chose qui ne nous soit jamais arrivée que les dieux contre lesquels nous étions rebelles, il nous a choisis pour adoption, qui nous a pardonné de tous nos péchés, qui nous a donné un nouveau cœur, qui nous a transférés des de ténèbres à sa merveilleuse lumière. L'église persécutée, les exilés qui étaient dans le, la Turquie d'aujourd'hui, se faisaient rappeler qu'ils étaient là où ils étaient. Même si leur famille était brûlée pour éclairer les jardins de Nero, ils étaient là pour proclamer les vertus de Christ. Esaïe, chapitre 43, verset 21, nous dit quelque chose de similaire. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges il ne peut pas être autrement, mes amis, ce que nous avons vécu est tellement extraordinaire. Ce que nous, avons, ce que nous connaissons aujourd'hui en Christ, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ne pas rencontrer aux autres. Nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Avec les apôtres, on doit dire, lorsque, même si nous sommes commandés par l'Empire, de cesser de prêcher Jésus. Actes chapitre 4, 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent Jugez s'il est juste devant Dieu de vous sauver plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas proclamer. Et les Pharisiens ont laissé partir Pierre et Jean, et ils, ils, ils viennent, et ils se ressemblent avec les autres frères, et ils prient ensemble, et qu'est-ce qu'ils demandent dans leur prière? Acts 4, 29, il dit Et maintenant, Seigneur, vois leur menace, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une, avec une pleine assurance. Et la Bible nous dit, d'où verset plus tard, qu'une telle requête leur ait été accordée. Ils ont été remplis par le Saint-Esprit et ils ont pu proclamer Jésus sans, sans, sans avoir peur, avec toute assurance. Mes amis, c'est si c'est ce que vous êtes, parce que vous allez, vous allez être tout pour toujours un race racelou, un peuple de Dieu, un sacerdoce royal. Mais aussi, soyez consciente de votre objectif. Vous êtes un Christ, une race élu, afin que vous annonciez la vertu de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelé de une certaine destruction, verset 7, à une position privilégiée, verset 9. Dieu nous a appelés d'un certain enfer, un paradis, verset 10, même 9 aussi. Dieu nous a appelés de ce donjon de honte à des champs de joie éternelle. Votre cœur n'a-t-il pas l'envie, pardon, d'éclater de gratitude? Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous n'avez pas compris la profondeur de l'évangile. C'est que Dieu a fait avec votre âme dans votre salut. Votre cœur ne veut-il pas suivre cette roi que vous a sauvé avec toute votre dévotion Votre cœur n'a-t-il pas besoin de même proclamer la volonté de cette roi C'est ça notre objectif, mes amis. Je vais finir avec ça. Charles Wesley. Le leader du mouvement méthodiste dans les années 1700, il a utilisé cette image dans un de ses hymnes qu'on a chanté d'ailleurs la semaine passée. Il écrit ça. « Longtemps, mon esprit emprisonné est resté, lié par le péché et la nuit de ma nature, mais ton œil a diffusé un rayon vivifiant. Je me suis réveillé, le donjon s'est éclairé, mes chaînes sont tombées, mon cœur était libre. »« Je me suis levé, je suis parti et j'ai été suivi. » Voilà, Wesley avait compris son identité, mais il avait compris aussi son objectif. Et on doit faire la même chose, mes amis. On doit comprendre que c'est par la grâce, à travers de la foi, que nous sommes une race élue et un sacerdoce royal. Mais maintenant, on doit proclamer notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions pour cette lettre de pierre qui est tellement relevante pour nous aujourd'hui, tellement importante pour nous aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, qu'on arrive à saisir notre identité en toi pour qu'on puisse proclamer... Les merveilles de Christ. Qu'on arrive à obéir ta parole, Seigneur, même dans les moments difficiles, qu'on arrive à nous rappeler de notre position en toi, même dans les temps de détresse et de persécution et de épreuves Et Seigneur, que tu utilises ton Église, peu importe le nombre de personnes qu'on a dans cette pièce, mais que tu utilises chacun de mes frères et mes sœurs pour être des lumières qui vont proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés, parce que notre identité ne dépend pas de nous, mais c'est quelque chose fondé dans ton caractère et le, la promesse que tu as faite à ton peuple. Merci, au nom de Jésus.